0: Bonjour à toutes et à tous, et nous commençons par un petit extrait d'une chanson de Natacha Saint-Pierre, « Croire ». Alors, non seulement il peut jaillir une rivière au milieu du désert, dans la foi, mais pour Isaïe, Dieu peut transformer le désert en étang. De quoi parle-t-il Nous voyons cela tout de suite Ouvrons donc le livre d'Isaïe au chapitre quarante 41, les versets 17 à 20. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le saint d'Israël en est le créateur. Cette espérance en un Dieu qui vient reboiser le désert, nous la retrouvons souvent chez Isaïe et d'autres prophètes pour annoncer le retour des exilés et la restauration d'Israël. C'est généralement l'annonce de l'intervention divine en faveur de son peuple, le retour en grâce. Mais notre passage a quelque chose de particulier. La parole du Seigneur, par la bouche du prophète, s'adresse particulièrement, non pas aux exilés comme habituellement, mais aux pauvres et aux malheureux. Ce ne sont évidemment pas deux catégories mais un seul groupe, les personnes qui vivent dans le malheur de l'indigence, ceux qui n'ont rien ou trop peu pour vivre, ces pauvres et malheureux qui vivent en un lieu où ils ne trouvent aucune eau. Ces assoiffés cherchent à survivre. Ces termes de pauvres et de malheureux pourraient également se traduire par opprimés et miséreux. Isaïe n'évoque pas ici la pauvreté spirituelle, mais la véritable indigence. Pourquoi Dieu s'intéresserait-il aux pauvres Évidemment, Dieu est miséricordieux et il soutient le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigré, c'est-à-dire la population des plus fragiles. Mais ce soutien n'est pas de l'ordre du simple souci, il n'y a plus que cela. Car les pauvres et les indigents sont pour le Seigneur les victimes de l'injustice des hommes qui contredisent le dessein divin. Le livre du Deutéronome, au chapitre 15, rappelle aux Hébreux, avant qu'ils n'entrent sur une terre où coule le lait et le miel, de toute manière, il n'y aura pas de malheureux chez toi. Le Seigneur, en effet, te comblera de bénédictions dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour que tu en prennes possession. La terre donnée à Israël est semblable à l'Éden. Tout est à profusion, rien ne manque pour tous et chacun. Sur cette terre d'alliance, il ne pourrait y avoir de pauvreté. C'est la norme divine qui ne supporte aucune injustice. Mais l'homme est faillible et Dieu le sait aussi. Il ajoute dans le livre du Deutéronome Certes, le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays, aussi je te donne ce commandement, tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est dans ton pays pauvre et malheureux. Le désert économique est un drame qui ne laisse pas Dieu indifférent. La sainteté du Seigneur n'est pas destinée à notre seule piété, mais aux pauvres en premier. Isaïe les désigne ainsi, ce sont les premiers destinataires de la bonté divine et de sa miséricorde. Le Seigneur ne les abandonnera pas, car l'injustice faite aux pauvres est la conséquence du péché des hommes qui s'opposent au plan divin. Isaïe souligne donc l'écart entre la réalité et la volonté du Seigneur. En soulignant l'action grandiose de Dieu envers les indigents, il dénonce en creux l'inaction des hommes qui sont incapables de bâtir une terre de justice à la mesure de la volonté de Dieu. En son temps avant l'exil, le prophète Amos dénonçait son peuple qui laissait la pauvreté s'installer là où d'autres s'enrichissaient sans partage. « Oui, disait-il au chapitre 5, je connais vos nombreux crimes, vos énormes péchés, oppresseurs du juste, preneurs de peau de vin, au tribunal les malheureux sont écartés. » Le peuple d'Israël trahissait ainsi l'Alliance et son Dieu. L'existence de la pauvreté et d'une pauvreté durable est le signe même de la surdité des hommes à la parole de Dieu. Dans le récit d'Isaïe, c'est le Seigneur qui agit pour les plus faibles et ordonne sa création à ses pauvres et malheureux. Le désert devient lac et les plus nobles essences sont plantées, cèdre, acacia, myrte et olivier. Ces arbres sont ceux-là même qui servent à la construction de l'arche et de la demeure de la rencontre, c'est l'acacia, du temple de Jérusalem pour le cèdre ou des huttes pour la fête des tentes en ce qui concerne la myrte et l'olivier. Le choix des essences a donc une connotation cultuelle, c'est donc la maison-temple, la forêt-temple d'Israël qui est donnée d'abord aux pauvres. Nous pourrions le dire autrement, avec Isaïe, les pauvres deviennent la maison de Dieu. Son action donne à voir ce qu'il est véritablement. Afin, conclut Isaïe, que tous regardent et reconnaissent que le Seigneur d'Israël en est le Créateur. Le prophète incite ainsi son peuple à transformer ces déserts de pauvreté en lacs de justice, à répondre à l'appel de son Seigneur. Il est encore de même aujourd'hui et non pas seulement pour nos sociétés mais aussi pour nos communautés et nous-mêmes. Notre charité envers l'opprimé et le pauvre manifeste l'action même de Dieu en leur faveur. En ce carême où nous nous efforçons de nous rapprocher du Seigneur et de sa volonté, nous avons aussi le devoir de nous rapprocher de la pauvreté pour la reboiser durablement, et pas seulement pour 40 jours, pour la reboiser, dis-je, d'espérance et de justice. Des termes qui doivent se traduire en actes bien concrets, c'est-à-dire en termes de partage de moyens. C'est sur cette réflexion que je vous laisse méditer. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie de la parole de Dieu et je vous dis à demain. Thank you.